0: Voilà, lundi 11 avril pour le Texcope numéro 210, pour ceux qui se demandent un peu où est-ce qu'ils ont atterri le Techscope, euh, l'émission Techscope que l'on vous propose, vous débrief un peu des, ar- des dernières actualités tech, euh, voilà c'est une revue de presse des ActuTech que l'on fait tous les matins à 8h du matin sur Periscope, bienvenue à vous, j'espère que vous allez rester un petit peu avec nous pour, euh, bah, voilà, pour être à jour de votre actualité tout simplement. Si euh, la diffusion, pardon,
1: l'enregistrement lancé, c'est bon. (rire) Super. Bah oui, j'ai averti. C'est bon. Tu peux vraiment commencer.
0: (rire) Si euh, si la qualité de la vidéo et du son est bonne pour vous, je vous encourage évidemment à partager un petit peu le flux pour que les leftards ou ceux qui ont du mal à se réveiller en ce lundi matin euh, nous rejoignent rapidement.
1: Putain, il y a une baston pour avoir une place, là. Whisky, laisse-moi une petite Whisky place. Whisky se
0: bat, là, ce matin, il veut être avec nous. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, les
1: lumières derrière.
0: L'émission vous est proposée par notre sponsor, avec la participation, pardon, de notre sponsor officiel, Kéosu, euh, euh, Je compte sur ces dames sous la Timothèse pour euh, écrire le nom de notre sponsor officiel dans la chat En tout cas, merci à vous.
1: On vous en dit bientôt plus sur Keosu.
0: Petite teasing, on aura de quoi vous, vous parler un peu sur Keosu, euh, notre sponsor officiel très bientôt.
1: Whisky ne veut pas me laisser la place. <rire> bon, bah, je ne ferai pas de texte. Hein, il, hein. il
0: a miaulé de mécontentement. Putain, <rire> il n'est pas content. Hein.
1: Bon, on est toujours complètement irradié. Bah, écoutez, on sera lumineux aujourd'hui, oui. un peu brûlé faut Vous voyez
0: l'énervement du chat là Ah
1: ouais là il est, il est vénère Regardez le mouvement de queue là Il est vexé, on l'a vexé Il voulait présenter le <rire> comme ce matin Mais bon, on a fait des essais Et, euh, ben euh, il... Et puis il coûte trop cher en croquettes hein. pour <rire> On n'a pas le budget pour avoir un présentateur Il fait sa il fait de coûte trop cher ouais. Voilà
0: Ils sont cachés
1: donc bienvenue à tous pour ce Texcope numéro 210, nous sommes le 11 avril 2016, déjà le 11 avril, dépêchez-vous de vous inscrire pour notre NowTech Drink, c'est dans un mois, oui. donc euh, les derniers inscrivez-vous, sinon vous n'aurez pas de place c'est aussi simple que ça. Donc inscrivez-vous vraiment au Naotech Drink. Vous allez sur notre page naotech.tv et vous verrez toutes les indications pour vous inscrire. Même si vous n'êtes pas sûr de venir, inscrivez-vous à ce Naotech Drink pour qu'on puisse réserver la salle. C'est très très important. Oui, voilà. Tout à fait. C'était le message urgent à faire passer ce matin. On démarre le sommaire. Marion, de quoi on va parler ce matin
0: On va commencer avec un article sur Medium, euh, vous savez cette plateforme euh, de publication de contenu qui permet aux auteurs de publier du contenu, on parlera un petit peu de son créateur euh, et de sa vision un petit peu du web que l'on a trouvé particulièrement intéressante.
1: Tout à fait, ensuite on va parler de Facebook et Facebook et de la réalité virtuelle et le fait que Facebook va rassembler encore plus de données sur vous dès que vous chausserez votre casque de réalité. Virtuelle.
0: On enchaînera avec les robots en ce lundi matin pour vous mettre de bonne humeur et pas du tout angoissé. Si Google a... Je sais pas si ils ont réussi à.
1: Dédicace à oui. Nazano. Ou à Kunat. A... Et oui, à cool-natt.
0: Plutôt. Euh, mais je sais pas s'ils ont réussi à revendre Boston Dynamics déjà. Mmh, non, il pas... n'y a pas eu. Non, c'est pour sur l'instant, le marché. C'est, pas c'est sur le marché, mais ils essayent de le revendre. Mais si Google essaye de revendre Boston Dynamics, ils n'essayent pas. pas par exemple, de revendre toutes leurs euh, infrastructures ou leur euh, société de robotique. à la preuve, on a un nouveau robot qui a été présenté euh, à une conférence alphabète et on vous en parlera un petit peu tout à l'heure.
1: Tout à fait, et on va parler de nos amis de la CNIL, les amis de la CNIL qui, en présentant euh, leur, euh, leur conférence de presse sur le rapport annuel d'activité, s'est prononcé assez fortement contre les backdoors, vous savez, les, les services qui permettraient de contourner le chiffrement et assez pro-chiffrement. Donc, euh, si c'est la CNIL qui le dit, eh bien, on va l'écouter un petit peu.
0: On enchaînera avec un bad buzz euh, provoqué un petit peu par une recherche Google. Et la question se pose, est-ce que l'algorithme de Google est raciste ou non Euh, La la phrase qui avait été cherchée, c'était « Unprofessional hairstyle for work » et « Professional hairstyle for work ». Donc, en gros, les coiffures euh, qui font pro pro, et celles qui ne font pas pro avec euh, des résultats assez surprenants. Et donc, on se posera la question, est-ce que les algorithmes de Google sont racistes ou non
1: et on parlera également ce matin du marché de la tablette, le marché de la tablette qui n'est pas aussi gros, mais ça on le savait, que ce qui est prévu. Mais on analysera un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que dans les tablettes, il y a tablette et tablette. Tout à fait. Oui. <rire>
0: <rire> T'as terminé ton, ton sonore seulement. <rire> Et moi, l'article ensuite euh, que, que je poursuivrai, je poursuivrai avec le domaine de la musique et euh, comment euh, l'évolution de, des plateformes de streaming musical pourrait nous donner envie de nous remettre à télécharger illégalement. Oh on, on, d'ailleurs, on fera un petit sondage dans la chaîne. Tous des pirates vous êtes tous des pirates, on vous voit, Tipiak! C'est ça, j'ai genre, en fait, j'ai <rire> pas fait, en fait, j'ai pensé à Tipiak! Ah bah oui, oui, je serais très
1: très bien, la petite vieille bretonne!
0: Pirate! Au!
1: Euh, et on terminera par une nouvelle rubrique d'Antexcope qu'on va lancer ce matin et je ne sais pas si on la fera une autre fois mais ça sera le grand débat voilà on va faire un grand débat pour le dernier article et ce grand débat si on a le temps si on a le temps (rire) on essaiera euh, ce grand débat sera sur les recettes pompettes je vous en dis pas plus, hein, c'est un peu putaclic. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi on va parler. Mais on aura un débat sur ces fameuses recettes pompettes. Voilà pour le sommaire qui me paraît bien. Je vais essayer de rectifier un petit peu l'éclairage. Parce que là, on est complètement irradié, Marion. Et euh, même si ça efface mes rides, c'est pas forcément l'effet souhaité.
0: Bah Là, on est irradié par la pompe. Ouais, ouais, euh,
1: j'essaye, j'essaye des choses, j'essaye des choses.
0: Oui, il y en a qui cite Monsieur Poulpe. En effet, ça va. C'est On dévière, va mettre ça. Euh, On est non, c'est non, pas non, non, c'est qu'il faut <rire> Non, mais je c'est pense que. Consilu-là.
1: Si, si, non, mais je sais ce qu'il faut faire.
0: Bon, Jérôme rectifie.
1: Je rectifie un petit peu l'éclairage. Euh, là,
0: Là, là, ça flûte pas en fait.
1: Oui, oui, oui. Non, <rire> non, non, je
0: vais remettre là, j'ai la lumière qui m'arrive par le bas.
1: Est-ce que c'est mieux, là euh,
0: Je suis très jaune, mais oui, on c'est On est mieux. jaune, mais on est moins irradié, quand même.
1: On est voilà. un petit peu... Enfin, moins, pas mal. Mais, oh, putain. C'est un peu le problème de périscope, c'est qu'il chope, le... il chope l'illumination au départ et après, il reste réglé comme ça. Donc, ça ne s'adapte pas.
0: Ambiance tamisée, c'est ça.
1: Voilà, on est jaune, mais on... au moins, on voit nos traits. Je pense que c'est un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom est-ce qu'on dé... C'est mieux. Allez, on va faire comme ça. Attention, restez soft-tech. Ferme le rideau derrière. Ouais, non, tu as peut-être raison. Je vais peut-être fermer un dernier pont de rideau et on va commencer.
0: Bon, je vous propose de commencer avec mon premier article. Moi, je voulais vous parler de médium. Euh, on est vraiment là dans le noir. C'est bizarre. Hein
1: Ben oui, mais au moins, là, on est correctement éclairé. Voilà, comme quoi, hein Allez, c'est, c'est bon. bon, t'es
0: belle, Jérôme. Ouais.
1: Euh, les choses, c'est pas ça. Hein.
0: <rire> Donc, je souhaitais vous parler un petit peu de Medium. Euh, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu la plateforme Medium. C'est une plateforme euh, qui a vu le jour, il ben, n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je pense que c'est, ça a vu le jour peut-être en 2010. Hein. Je euh, sais pas dire, même mais, plus mais, tard, moi, je peut-être pense. Plus hein. tard même. Je n'ai pas la date euh, de lancement de, de Medium. Mais ça reste, c'est relativement récent. Et ça a été lancé par Eve Williams. Qui avait, euh, qui avait ses petits papiers euh, chez Twitter car il était, euh, euh, qu'il, il était le cofondateur et le, le chef exécutif de Twitter. Donc, ce pas non plus euh, personne. Et, euh, et maintenant, il est plus concentré, il est plus concentré de médi- sur Medium. Il s'est retiré de Twitter. Et du coup, il y a un article de The Guardian où il euh, explique un petit peu sa vue du web qui est assez intéressant. et Il explique qu'il n'est pas non plus très, très fan de euh, la vue homogène que nous offre euh, le web aujourd'hui au niveau des médias. Euh, et il dit qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui, c'est le feedback utilisateur sur euh, est-ce qu'on apprécie ou pas un article euh, publié par un média. Et aujourd'hui, on, ré- on récompense entre guillemets de la même manière un article qui nous a fait rire de Buzzfeed euh, ou de la Tokito, merde, quoi, euh, disons-le. Bon voilà, euh, je ne dirais pas ça, mais bon voilà, un article de une minute avec un GIF animé qui nous fait euh, sourire <rire> et on met un like, on le retweete qu'un article de fond, une vraie investigation, une vraie, euh, un, un, voilà, un vrai article qui vous a apporté un point de vue euh, intéressant, qui vous avait fait réfléchir, euh, tout simplement qui vous a informé euh, et qui a eu un, une vraie euh, notion de rédaction derrière, de travail euh, d'un journaliste et on va lui aussi bah, soit le liker, soit le retweeter. Donc en fait on récompense de la même manière un article en gros qui euh, se lit en une minute et un article où vous pouvez passer cinq minutes vraiment à le lire qu'il faut et qu'il y a eu une recherche derrière.
1: C'est un peu... Finalement, on revient toujours au même truc de... Euh, c'est comme le le, le le terme aimer. On aime le chocolat et on, on aime sa femme ou on aime sa copine. C'est le même mot, mais c'est pas la même intensité. Là, on va mettre un like à un truc qui nous a fait sourire une seconde. Et on va mettre le même like à un article qui nous a fait réfléchir et progresser. Quoi. Sauf
0: que la langue nous permet d'avoir beaucoup plus de finesse ouais. qu'un émoticon. Hein, hein, tout à fait. Euh, quand je dis... Euh, j'aime
1: les dire... émoticônes sont cons.
0: Euh, euh, non mais voilà, quand je dis euh, bah, j'aime bien le chocolat, euh, euh, j'aime bien manger du chocolat et, et euh, j'aime un tel, forcément mm-hmm. c'est pas le même degré, ouais. la, le langage nous permet ce genre de nuance que nous permet pas aujourd'hui le feedback que l'on donne sur le web et donc c'est une vraie problématique et euh, voilà pour ceux qui connaissent la plateforme Medium elle s'est vraiment positionnée comme une plateforme où vous pouvez trouver des, du contenu euh, vraiment de valeur, des articles rédigés avec une vraie recherche, une, une vraie recherche, une vraie rédaction. Euh, bref, elle s'est vraiment positionnée comme une plateforme premium pour tous les euh, diffuseurs de contenu, euh, plutôt textuel ou euh, photo, mais plutôt euh, voilà, euh, raconter une histoire sur Medium. Et euh, généralement, moi quand j'y vais, je sais que je trouvais du contenu de qualité. Voilà. Alors, ce n'est pas à ça auquel, à laquelle je, je, auquel j'associe Twitter et Facebook. Mmh. Parce que de leur, à, à leur manière, c'est aussi des, des, des plateformes de diffusion de contenu. Euh, Facebook avec ses instant articles, euh, Twitter qui retweet un peu tout ce qui se passe sur le web, vous trouvez tout et n'importe quoi, mais beaucoup de n'importe quoi. Et vous devez faire le tri là-dedans. Alors que Medium, lui, se positionne vraiment comme une plateforme avec du contenu premium. Et en fait, il a une... une métaphore assez parlante je trouve avec la junk food Euh, c'est à dire que on compare un peu tout ce qui est euh, tous les articles et tous les contenus rapides, faciles à digérer, que l'on ingère un peu n'importe comment, que ce soit les, les petites vidéos de comment faire la, la recette food porn super sympa, avec du fromage cheesy, etc. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais, vous avez jamais euh, bloqué devant ce genre de petites ouais. vidéos. Les
1: 10 actrices qui ont super mal vieilli.
0: Oui, oui, non mais voilà, mmh, voilà c'est, c'est ce, ce genre truc-là. de choses. Ils comparent ça à de la junk food. Et en gros, c'est comme si on, on regardait lequel apporte le plus de calories et donc forcément c'est la junk food et donc le feedback utilisateur, voilà, le feedback immédiat, la calorie va être beaucoup plus important avec la junk food, beaucoup plus facile que de, d'aller chercher de la nourriture saine, euh, cuisinée comme il faut, qui va vous apporter plus que juste des calories, qui va vraiment vous, vous apporter du plaisir euh, à manger, une bonne digestion, des apports plus complets que juste des calories. Euh, et donc c'est ça, c'est là où il faut aller plus loin, et c'est pas forcément aller vers la facilité, parce que ça nous rapporte beaucoup de likes, en effet quand on voit le rapport qualité-prix entre guillemets pour les, les, les générateurs de contenu, c'est plus intéressant pour eux à l'heure actuelle de générer beaucoup d'articles à une minute en gros de la junk food, où ils vont avoir beaucoup de retweets, beaucoup de likes facilement que de prendre le temps d'avoir une vraie investigation une vraie rédaction sur un article et de générer autant de vues que pour un article à trois minutes, donc là il y a mmh. une vrai et il dit à Medium essaye de contrer ça et se positionne comme une plateforme où beaucoup beaucoup de, de blogs de, de nouveaux médias euh, profitent et utilisent la plateforme pour s'exprimer, faire parler de leurs produits et, euh, et profiter de l'aura plateforme premium pour, euh, pour avoir leur, leur image et, euh, et, et, et ouais, interagir avec leurs visages. Mais,
1: hein. mais l'analogie est vachement vraie et, et la récompense entre guillemets d'un... d'un d'un article de qualité, ça viendra aussi par la rémunération de cet article, parce que qu'en fait, aujourd'hui, et c'est le syndrome du fast-food dont il parle, aujourd'hui, la seule récompense pour les producteurs de contenu, si on schématise le web, c'est le nombre de vues, le nombre de likes, l'audience pure, et pas la qualité de cette audience, mais vraiment l'audience pure. Et aujourd'hui, là, on parle des articles, mais nous, on a la même problématique avec nos vidéos. On essaye, en toute modestie, de faire un type de vidéo. On essaye de vous apporter une certaine qualité, tant sur la forme que sur le fond. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec Naotech TV. Mais... Si, si on n'avait pas lancé le crowdfunding, quelque part, on est très mal récompensé de cet effort-là. Parce qu'on fait beaucoup moins de vues que des vidéos beaucoup plus faciles à diffuser, qui seront plus rapides, qui iront peut-être moins dans le, moins dans le fond du test, mais qui, dans l'absolu, performent, font beaucoup plus de vues que les nôtres. Euh, bon, il n'y a, a pas que ça comme composante, mais c'est vrai. Et les fast foods et les restaurants, c'est exactement pareil. Les fast foods cartonnent et dégagent énormément d'argent. Et pour on sait que c'est de la malbouffe mais on y va quand même parce qu'il y a la facilité et voilà ça va être intéressant on va voir justement dans l'avenir du web est-ce que le contenu de qualité peut exister sur le web c'est finalement le débat qui est posé
0: et on sent quand même un, une attente en tout cas des utilisateurs avec le succès de la plateforme Medium et aussi le, l'intérêt de Medium c'est qu'il essaye vraiment de, de, d'avoir une bonne communication entre les annonceurs et euh, les euh, les les, ceux qui génèrent le contenu, là. J'ai perdu mon mot. Euh... Les producteurs
1: de contenu. Les contenus. producteurs
0: de contenu, merci. Ouais. Euh, aujourd'hui, on en a marre de la pub. Vous savez, c'est un sujet récurrent. On en parle beaucoup dans Techscope. Et justement, Medium euh, a vraiment imposé des formats intéressants de, de publicité en bas des articles qui ne vous gâchent pas la lecture. Car quand vous regardez l'interface de Medium... Bah, c'est très épuré et euh, l'interface est concentrée sur le contenu de l'article que vous consultez. Et ne vous pollue pas avec des pop up des bannières qui s'animent, des trucs, des, des vidéos qui se lancent en autoplay, etc. C'est insupportable. Et donc c'est là où aussi Medium se positionne un peu en tant que médiateur entre les producteurs de contenu et les annonceurs pour proposer un un vrai compromis euh, et ne pas gâcher l'expérience de lecture à l'utilisateur. Et on sent avec le succès de Medium, en tout cas moi ça me redonne un petit peu espoir euh, sur ce qu'on peut trouver sur le web. Et, euh, et comme quoi les gens n'ont pas forcément envie d'un web junk food entre ouais, guillemets, mais ont envie aussi d'avoir des articles intéressants
1: devenons les José Beauvais <rire> du web, défendons le contenu de qualité, le contenu des... bio <rire> le contenu bio, le contenu élevé en plein air avec du bon grain, hein, comme nous hein, ça se voit, euh, très naturel euh, donc <rire> voilà,
0: est-ce que, et, est-ce que vous utilisez la, la médium euh, dans la chatroom parce que là je parle de médium depuis tout à l'heure mais est-ce que vous consultez cette plateforme Est-ce que c'est euh, voilà un endroit où vous allez de temps en temps euh, Non, non
1: Ils vont tous au fast-food. En fait, on a... The
0: Floydus nous dit oui, fratesse également. Non oui, souvent, rarement, oui, non, non, c'est assez partagé. Hein. Ouais. J'ai commencé récemment, non, nope, non, non. Il y a oui, une application. Il y a une application, oui. Oui. il y a une application, elle est très bien. Je vous encourage vraiment à y faire un tour, sachant qu'elle a le, elle, elle, va progresser au fur et à mesure où vous ingurgitez du contenu et que vous mettez des likes ou vous les mettez en marque page, car plus forcément vous mettez des likes et, des, et vous suivez des tags, des mots-clés, etc., plus il va savoir vous proposer des, de manière intelligente des articles qui sont susceptibles de vous plaire. Donc là, on retombe dans le système de bulles que Nazado nous avait euh, proposé d'évoquer lors du, du cop où on reste enfermé dans sa bulle.
1: Je, je te baisse un petit peu l'éclairage de ton iPad oui, parce, parce que, que fais, ça euh, te fait un, un éclairage bleu. Ça me
0: fait un triple menton.
1: <rire> Mon iPad Pro me fait un triple menton. C'est
0: pas un iPad Non, Pro. pas
1: encore. <rires> euh, il est encore en test l'iPad Pro allez c'est l'heure de la pub et on va vous prouver que nous aussi on fait du contenu de qualité oui il y a
0: une application Babs de Paris
1: euh, mais euh, en fait c'est Paladin Bleu est-ce que Paladin Bleu est dans la chatroom ce matin Paladin Bleu a quelque chose à nous dire ce matin Paladin Bleu es-tu là pour assumer un petit peu ce que tu vas dire à la chatroom il se
0: cache je pense, il a raison
1: Donc, notre annonceur du jour, il est là, Paladin Bleu. Notre annonceur du jour, c'est donc Paladin Bleu. Et son message, c'est d'abord un gros bisou à tous. Il vous fait tous un gros bisou.
0: Beaucoup d'amour.
1: Il vous dit dit de vous aimer les uns les autres. Peace. hein. Euh, La vidéo qui va suivre est subventionnée par l'international finlandaise. Alors, vous le savez peut-être, si vous suivez Techscope tous les matins, Palindin Bleu, c'est celui qui nous avait initié au Giga Pudding. Eh bien, aujourd'hui, et qui a fait beaucoup
0: de victimes parmi les, les, les Aujourd'hui, il a décidé
1: de vous faire rentrer une nouvelle vidéo dans la tête que nous allons vous partager. Tu, tu
0: l'as fait exprès pour le lundi matin, en fait. Comme ça, ça nous reste toute la semaine.
1: Exactement. Attention, ça charge. Je mets le son parce que sinon, ça marche beaucoup moins bien
0: la vous commencez tous à détester par la main bleue, mais c'est pas fini. <métitôt> dans ah bah, quand c'est insupportable je vous le
1: laisse encore <rire> <rire> En fait, il n'y a pas de refrain.
0: En fait, c'est le même Allez, On arrête la torture. On
1: arrête la torture et on remercie tous Palindin Bleu. Hein, je vous propose dans la chatroom de tous adresser vos remerciements à Paladin Bleu qui a tenu absolument à passer cette vidéo qui dénonce, qui dénonce la, 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 le martyr que subit le poireau. Hein, le, continuellement quand même que les poireaux subissent. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'elle raconte cette nana en finlandais c'est oui, du je du Finlandais.
0: Je sais même pas si elle...
1: Elle parle Non, elle dit quelque chose C'est intelligible ou c'est juste du... Ouais, nia, 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 nia.
0: Merci <rire> pour ce moment de nostalgie. Pourquoi Kitschit Non, non, mais
1: il me paraît que c'est un truc hyper old. Hein. Ah, euh... ah oui, ça tourne sur le net depuis ah, super longtemps. On est complètement asbine. <rire>
0: Il y a une version sous-titrée, oh là. D'accord. Bon, on, ira voir, euh, on ira voir ça.
1: Bon, eh bien on remercie tous Palin bleu. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de passer des messages comme ça dans TechScope. Vous passez les messages que vous voulez. Si vous voulez passer votre message dans le texcope du matin, vous nous contactez sur naotechtv.com et si vous êtes un contributeur sur Tipeee, eh ben, à partir du palier silver, c'est non gold. gold. Gold, vous avez une annonce par mois. Ah non, 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 non,
0: le platinum.
1: Pla- C'est les Platinium, pardon.
0: Je oh. que tu parlais de l'accès. Euh, euh,
1: les Platinium ont droit à une annonce par mois. Et puis sinon, si vous n'êtes pas Platinium, vous nous versez un petit pourboire et on passera votre annonce. Voilà, tipeee.com slash TV, Merci, Merci beaucoup d'avoir relayé l'adresse de notre Tipeee. Voilà, fin de la page publicitaire. Je l'ai entendu euh, gueuler le chat, là. Whisky
0: Je me demande si c'est pas le bébé qui est en dessous. Ah d'accord, ok. On entend gueuler.
1: Ok. Le pauvre. Allez, on continue. De quoi on va parler Ça va être à moi et j'ai perdu bien sûr ma page. On va parler de Facebook, de Facebook et de la réalité virtuelle. Les premiers qui ont reçu euh, la, l'Oculus Rift euh, commencent à s'apercevoir que euh, une fois branché l'Oculus Rift et une fois tout ça mis en place, eh bien, ça demande quand même beaucoup de, ça envoie beaucoup de data et donc les gens se sont, en tout cas une, une, une partie des, des utilisateurs de l'Oculus Rift, commencent à poser des questions. Pourquoi Oculus Rift a besoin de ma localisation Pourquoi ils ont besoin d'autant d'infos sur moi alors que, a priori tout ce dont ils ont besoin c'est de, euh, de vérifier où est mon casque et où je suis positionné dans mon univers virtuel Oculus a un peu répondu, mais c'est un peu une réponse euh, moyennement franche du collier, euh, puisque Oculus euh, a dit « Écoutez, aujourd'hui, si on prend tous ces datas, c'est pour améliorer le service. Si on veut savoir où vous êtes, euh, c'est un peu pour pouvoir vous dépanner plus vite. Euh, Pour l'instant, nous n'envoyons pas ces données à Facebook, mais ça va peut-être venir, c'est ce qu'ils disent. hein. Pour l'instant, nous ne mettons pas de publicité... Mais ça va peut-être venir et que de toute façon vous avez signé le, 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 le truc d'agrément donc vous avez un peu plus rien à dire. Bon alors... Euh, en gros, taisez-vous. Et... Euh, taisez-vous euh, restez dans votre monde virtuel. On s'occupe de tout. Non, alors c'est une version un petit peu euh, schématique de, des choses. Bien évidemment que ces sociétés et Facebook n'ont pas racheté Oculus pour rien. On ne va pas revenir sur le débat, mais on sait que ces sociétés comme Facebook font de l'argent avec vos métadonnées. Bien différencier vos données et vos métadonnées. Je pense que c'est un truc important à comprendre pour pas devenir complètement parano. Après, vous êtes libre ou pas de donner vos métadonnées. Mais sachez que quand vous donnez vos métadonnées marketing, en gros, vous leur permettez de constituer des fichiers de données qu'ils vont revendre au marketing. Alors, ce n'est pas des fichiers sur votre vie privée ou ce que vous faites exactement, mais plus sur vos comportements, vos Vos comportements, vos habitudes.
0: Votre cercle étendu de de, de contact. euh... Mais après,
1: qui vous êtes vraiment, ils s'en foutent un peu. Le marketing s'en fout c'est finir c'est ça, ça, cette... votre
0: pro, votre profil social en fait. Voilà,
1: c'est, c'est un peu. Moi c'est pour ça de que que je je j'essaye de faire comprendre la différence entre métadonnées et données. C'est pas la même chose. On fait pas. Toutes ces boîtes ne font pas de l'argent avec vos données personnelles. Elles font de l'argent avec vos métadonnées personnelles. Après ça peut être un problème de donner ces métadonnées. Mais euh, il faut être clair dans le débat. Euh, ils vont pas vendre le fait que vous faisiez de l'Oculus à poil euh, à mét- 6h du matin. Euh, ils, vont juste revendre, ils vont juste revendre le fait que certaines personnes jouent à 6h du matin. Donc, ils ont peut-être besoin d'une annonce publicitaire sur du café. Voilà, les les, mét- voilà, mais... les,
0: les métadonnées, c'est tout un tas de types de données qui peuvent avoir... Euh, par exemple, les, f- les pages que vous avez likées, euh, les, euh, les, groupes, euh, les groupes auxquels vous êtes abonné, les personnes que vous suivez, euh, si vous avez renseigné vos informations de famille, etc. Sur Facebook. Mais
1: ce n'est pas forcément euh, le, de... no- ouais, c'est pas temps... le nom des gens que vous suivez, oui, c'est de... le nombre de gens que vous suivez.
0: Un euh... peu plus poussé que ça aussi oui. euh, c'est à dire que euh, par rapport au groupe que les gens que vous suivez euh, sont abonnés vous allez avoir, définir votre cercle social en fait, oui. ça va être tout un groupe comme ça, mais en effet l'identité des personnes n'a pas d'intérêt pour eux entre guillemets, ils veulent juste définir votre, votre cercle social et votre cercle d'intérêt entre guillemets, de divertissement etc et donc c'est ça, ils vont suivre vos, vos centres d'intérêt, à quelle heure vous vous connectez généralement vos temps de session combien ils, de temps ils durent Enfin, euh, tout, tout ce genre de choses quoi. Euh,
1: tu as très bien résumé Ikichi, je m'appelle William c'est une donnée, j'ai 21 ans et j'habite dans la région parisienne c'est une métadonnée c'est, voilà. ça. c'est vraiment un, un exemple comme tu dis grossier mais ça résume bien les choses donc ce que ça veut dire dans les faits, c'est que c'est pas parce que vous allez vous évader dans des mondes virtuels que le marketing va vous lâcher loin de là, et c'est vrai que c'est une formidable opportunité pour ces entreprises en vous faisant rester chez vous, en vous baladant dans une forêt virtuelle comme Sheldon, vous allez leur donner beaucoup plus de métadonnées que si vous partiez vraiment dans la forêt. Euh, j'ai peut-être spoilé un épisode de Big Bang Theory, mais ce n'est pas très grave. Il euh, n'y a généralement pas beaucoup de cliffhanger dans, oui, c'est ça, c'est dans, c'est,
0: c'est dans c'est Big Bang Theory. Le suspense de folie, c'est pas, le, pas comme le voilà. dernier épisode de Walking Dead.
1: Exactement, on n'en parlera <rire> pas du dernier épisode de Walking Dead. Euh, quelle vas y enchaîne, enchaîne. Ouais, j'enchaîne, là, tu me divertis. Là. Euh, bref, en tout cas, c'est pas parce que vous allez vous évader dans des mondes imaginaires que la réalité ne va pas vous rattraper loin de là. Et soyez quand même conscient que plus vous allez avoir des activités connectées, <rire> Plus évidemment, vous allez rémunérer ces boîtes-là avec vos métadonnées. Il
0: y Euh, en a qui cite Balavoine, là, depuis tout à l'heure. Pourquoi Balavoine? (rire) Je (rire) m'appelle (rire) Henri.
1: Je m'appelle (rire) Henri. Ah oui. Alors, les différences. Réussir ma vie. (rire) Réussir ma vie, ça va être de la métadonnée. euh, Alors que je m'appelle Henri, c'est de la donnée. Voilà. Votre objectif du jour, c'est d'expliquer données et métadonnées avec la chanson de Balavoine. C'est pas, mal, c'est pas mal vu, c'est un excellent. <rire> Je voudrais bien réussir ma vie, c'est de la métadonnée. Que les filles euh, s'arrachent ma vertu, c'est de la métadonnée.
0: Allez, allez. allez.
1: Enchaîne. Eh ben non, c'est tout ce que j'avais à dire. Sachez-le, quand vous allez mettre le casque de réalité virtuelle, vous n'échapperez pas à la réalité du marketing. Voilà, voilà. On enchaîne.
0: Bon, eh ben on enchaîne sur le sujet flippant euh, de surveillance, euh, de données collectées, etc. avec les robots, le sujet préféré de Kunlat. <rire> et du coup, euh, logiquement, on va parler de Google. Cette fois-ci, on va pas parler de Boston Dynamics dont ils essayent de se débarrasser parce que bon, au niveau image, euh, c'est un petit peu flippant et euh, sachant que Google s'amuse avec nos, nos métadonnées, il faudrait pas non plus qu'ils nous flippent, nous fassent flipper avec des robots qui nous ressemblent un peu trop, qui courent très vite, euh, etc. Euh, et qui Font euh, copain copain avec, euh, avec l'armée, euh, je crois, hein, c'est ça, hein
1: euh, oui, 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 c'est destiné effectivement à, <coughs> à remplacer le troupier,
0: c'est ça. Et oui. donc, là, on va parler plutôt de la société. Alors, com- euh, comment elle s'appelle Shaft, euh, Shaft qui a été euh, acquise par Google en décembre 2013 et qui a euh, proposé, enfin, euh, qui a montré, qui a fait une démonstration, euh, c'était quand d'ailleurs Euh, je
1: je vous indique qu'il est 8h30, ceux qui doivent partir au travail à 8h30 il est temps de boire votre dernière gorgée de café et de nous quitter et de regarder le replay dès que vous êtes arrivé au bureau, à très
0: bientôt pour ceux qui nous quittent, et donc je continue donc ils ont montré sur scène lors d'une conférence New Economic Summit in Japan donc au Japon le cofondateur de Shaft Yuto Nakani Nakanishi, donc euh, a priori japonais, euh, a fait la démonstration de ce robot. Donc, Est-ce que je peux vous montrer euh, la vidéo Je ne sais pas si ça va bien. Je pense que c'est ce qui
1: intéresse.
0: Donc là, alors la vidéo ça se, se lance. lance oui. Hop, Je vous montre ça. Est-ce qu'on voit bien
1: mmh, Non, attends. On ne voit pas très très bien. Il a du mal à faire le point sur la vidéo.
0: Ouais, c'est un peu petit en plus. Euh, on voit pas trop trop. Là. Vous
1: le voyez pas trop.
0: En gros, pour vous expliquer, euh, donc, il a deux jambes euh, qui sont sur les, les côtés. Et au milieu, il a... Euh, une... Voilà, là on
1: le voit bien. Là, vous, vous, vous le voyez bien.
0: Voilà, Miguel. Alors, il y, y a différentes sortes de robots, mais ils ont à peu près euh, tous des choses en commun. Notamment le système de jambes, là, que vous voyez, qui pivote un petit peu, qui slide. Euh, dans, euh, d'av- d'av- de l'avant vers l'arrière et ce corps très très stable au centre euh, qui, lui, qui son centre de gravité qui est du coup bas ça lui permet de porter des charges très très lourdes comme on le voit là actuellement avec les poids euh, on voit là que c'est, c'est très très lourd ce qu'il porte et ça lui permet aussi d'être extrêmement stable euh, vous voyez là le corps ne bouge pratiquement pas il n'y a que les jambes qui, a, qui avancent euh, dans, d'avant en arrière Là, on essaye de faire tomber. Il essaye de marcher sur une, une barre en métal. Et il reste très, très stable. Pourquoi Parce qu'il a aussi, aussi un Donc système...
1: J'y pas. <rire> Je me serais cassé la gueule depuis longtemps.
0: Il a un système de cheville euh, qui lui permet de, d'être flexible aussi de ce côté-là. Là, on a un robot qui monte les escaliers. C'est très impressionnant aussi. Donc, ce qui est intéressant avec ce type de robot, c'est que vous voyez, il ressemble en rien à nous, entre guillemets. Euh, mais il n'a pas essayé de... De mimétiser notre démarche à nous, d'essayer de reproduire le, la démarche humaine. Au contraire, il a essayé de trouver une démarche adaptée au type de robot et au type de besoin qu'on a. Donc là, c'est un robot, par exemple, qui nettoyait les escaliers avec des petites brosses sur les côtés. Et là, c'est dans la nature, euh, donc dans un terrain particulier un peu accidenté, où là aussi, il est extrêmement, extrêmement
1: de la vidéo parce que là, je fatigue euh, des bon, bras. Là. Peux, c'est bon. Tu
0: peux baisser. Donc. Euh, donc là, ce qui est intéressant, c'est que euh, voilà, le, le robot s'adapte euh, et il y a différents types de robots, je suppose, par rapport aux différents types d'environnement. Là, il marche, par exemple, sur la plage avec des rochers et il s'en sort très, très bien. Donc l'intérêt, là, le, on connaît pas trop le but, pour l'instant, de ce robot. Je vais stopper la, la vidéo. On connaît pas... Fail mmh. Euh, on ne connaît pas le but de, de ce robot, mais euh, a priori, ce qu'on a compris, c'est qu'il est extrêmement stable et qu'il peut porter des charges très lourdes euh, et qu'il est relativement euh, petit. Donc, c'est assez intéressant et euh, c'est surtout dans sa, dans sa démarche qu'on voit des bonnes avancées et sur sa stabilité. Donc euh, là, on n'est plus dans, euh, dans ces robots un peu flippants avec une tête, euh, des épaules, des bras, Il reste etc. quand même un
1: peu flippant, je trouve, mais...
0: Bah, il ressemble un peu à R2-D2, au final, avec ses petits bras, et... mmh. sauf qu'il roule pas. mais et
1: ils, ils, Là, ils ont vraiment besoin que des designers se penchent un peu sur le côté sympa. Il a un côté très froid. Non, il me fait plus penser euh, dans le, La Guerre des Étoiles au au robot euh, on dirait un peu des poubelles avec deux pattes là qui qui essaie d'avancer euh... R2D2
0: quoi. Non
1: non 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 R2D2 il roule et il marche pas avec oui. ses pattes ça non, non c'est complètement différent
0: Mais justement là là on se rend compte d'abord que ce robot n'a pas de bras donc il peut pas nous agripper nous tuer, pas de chocolat, non. voilà
1: pas de bras, pas de chocolat.
0: Voilà. Mmh. Euh, et il euh, y a une vraie recherche au niveau de la démarche, de ne pas essayer de, de copier l'humain, qui est très, très difficile, mais plutôt de euh, trouver des systèmes avec des bons compromis. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. En effet, tu dis qu'il faut qu'ils euh, s'associent avec des designers. Ils n'en sont pas, à mon avis, à ce stade-là. Ouais. Là, là, ils sont en, en phase de développement. Ils montrent un petit peu leur, avan- leur, leur avancée où ils en sont, mais ils sont pas du tout en mode commercialisation ou quoi que ce soit. Hein. Ils le disent d'ailleurs on a très peu de détails sur ce type de robot, mais voilà, pour vous dire comme quoi Google n'a pas abandonné euh, la robotique, loin de là, et c'est juste, il cherche juste à se débarrasser entre guillemets de la mauvaise image de Boston Dynamics, ou bon, en tout cas cette image un peu angoissante des robots plus forts que l'humain, et euh, plus intelligent et plus rapide et plus performant, ce qui peut nous faire euh, angoisser. Mais là, plutôt de robots utilitaires euh, qui pourraient nous aider à porter des choses, par exemple. Voilà. Oui,
1: alors bien, bien évidemment, ça réveille toujours le débat de « ils vont voler des emplois ». Ah tiens,
0: paladin bleu
1: ils !« vont, Ils vont voler des emplois, etc. » Je pense que d'abord, euh, on ne va pas repartir là-dessus, mais des robots industriels, ça existe depuis quand même pas mal de temps, sur des tâches pénibles. Je veux dire oui, bien, bien évidemment, il y, a, il y aura toujours le problème de destruction d'emplois avec des robots, mais est-ce que c'est des emplois qu'il y a tant de monde que ça qui veut faire Enfin là, mais bon. ça va
0: générer aussi des nouveaux emplois
1: il ouais. bon. y
0: a toujours euh...
1: C'est toujours un... quelqu'un m'a reproché qu'on parlait toujours des problèmes de chômage et de progrès technologique mais on ne peut pas parler c'est de progrès, c'est, c'est intimement lié la destruction, la création d'emplois avec le progrès, c'est un débat qui existe depuis le progrès euh, depuis que le progrès existe donc euh, et c'est vrai reste... qu'on on, on va y être confronté euh, voilà, allez on va enchaîner, on enchaîne sur quoi et c'est à moi de parler, on va parler de la CNIL euh, la CNIL qui, en présentant son rapport annuel euh, d'activité, euh, s'est prononcée. Alors, pour rappel quand même, la CNIL, euh, pour ceux qui ne le savent. Mince Ah, pub qui se lance tout seul. On parlait
0: des pubs en autoplay. Ah,
1: putain de pubs en autoplay euh, Vive les adblocks Ah, j'ai rien dit euh, La CNIL se positionne en faveur du chiffrement de données. Ce que je voulais rappeler sur la CNIL. Hélas, peut-être, mais la CNIL a un rôle consultatif. Donc elle donne son avis, mais en gros, après qu'on le suive ou pas, c'est un autre problème. Mais elle a quand même prononcé son avis sur toutes ces histoires de chiffrement de données, notamment ce qui s'est passé le mois dernier Apple versus FBI et ce qui se passe aussi en France. Et euh, la présidente de la CNIL, Isabelle falque pérotin estime que le chiffrement est un élément clé de la sécurité informatique. Donc, c'est quand même une prise de parti assez forte pour le chiffrement de nos données et la possibilité de chiffrement. Et donc, elle s'est prononcée euh, vraiment euh, au nom de l'impératif de sécurité euh, qu'il faille mettre des backdoors. Ce n'est pas une bonne solution. Ce serait une sorte de laisser-passer pour les autorités, mais ça pourrait être utilisé par d'autres. Et finalement, je trouve qu'elle a très très bien résumé le problème du chiffrement, euh, cette dame, puisque... Elle estime que, évidemment, les backdoors et empêcher le chiffrement par des constructeurs aideraient les les enquêteurs, quels qu'ils soient, sur des enquêtes. Mais ce petit bénéfice euh, engendrerait de gros problèmes. De gros problèmes sur la confidentialité des données, sur la sécurité des données, sur la compétition industrielle. Donc, euh, finalement, elle a très, très bien résumé parce qu'elle a dit euh, « Oui, bien sûr que de chiffrer les téléphones, ça peut poser des problèmes, terroristes, pédophiles, des gens méchants qui ont leur téléphones chiffrés, ça entrave les enquêtes, ça les rend plus compliqués. » Mais si, pour ce petit nombre de cas, on interdit le chiffrement et qu'on crée des backdoors, on va générer des problèmes qui sont beaucoup plus gros que les avantages euh, qu'on aurait de, de, d'accepter euh, une, euh, un, une informatique non chiffrée. Donc voilà, moi en tout cas, je trouve que c'est une prise de position. Je ne sais pas, vous, ce que vous pensez de la CNIL, mais moi c'est vrai que pour moi, la CNIL, j'ai une image assez positive de la CNIL. Et on m'entend souvent euh, critiquer la France par rapport à d'autres pays. Je trouve que la CNIL, euh, c'est vraiment quelque chose de bien qu'on a fait en France. Ils sont souvent un contre-courant. Euh, ils, ils dénoncent un certain nombre de, de comportements de grosses boîtes américaines. C'est eux qui ont attaqué Facebook. Je trouve qu'on leur donne pas assez de pouvoir et pas assez de crédit à la CNIL. Euh, Parce on... que
0: ça, ça arrange pas forcément. Ça le arrange gouvernement. pas,
1: ça arrange pas le gouvernement la CNIL. Mais je trouve que c'est une, en tout cas moi c'est une instance que je respecte. Et... on est
0: complètement d'accord, c'est ça. Et là.
1: je sais que nous on a fait un seul jeu concours. Dans notre, dans notre petite existence de Nowtech TV. Mais on a déposé les trucs à la CNIL. Enfin, on est très respectueux euh, de la CNIL, informatique et liberté. Et que, euh, pour nous en tout cas, moi j'ai plutôt une image positive de la CNIL. Je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom.
0: Bon, ils, sont, ils ont l'air assez, euh, assez d'accord avec nous. Hein, ouais,
1: ouais. dans l'ensemble, on se sent un tout petit peu protégé par la CNIL, qui est au moins averti. Le, voilà. la,
0: leurs intérêts, c'est de, de protéger nos intérêts à nous. Donc, euh...
1: Ah, en ils sont suffisamment indépendants du gouvernement et des instances pour pouvoir dire ce qu'ils pensent. Quoi. Et, et ils n'ont pas hésité à critiquer certains trucs et des gouvernements et même du Sénat et ce genre de choses en disant attention là, ça ne va pas du tout avec. Euh... Alors parfois, ils sont un peu jusqu'au boutiste, c'est vrai, mais ils remplissent leurs fonctions. Quoi.
0: Mais on a besoin de ce genre de. de de voix qui s'élèvent et de, d'organismes qui connaissent mieux ou qui a l'air de mieux comprendre les enjeux des nouvelles technologies que le gouvernement ah qui a ouais, besoin carrément. d'être conseillé et d'être entouré de personnes compétentes. Et malheureusement, la CNIL est un peu trop souvent ignorée. Bon, en tout cas, les recommandations qu'elle fait sont un peu ah trop oui. souvent ignorées oui. par le gouvernement. Mais bon, et c'est ben important on, on, là.
1: on peut le dire aujourd'hui. Euh, allez, hashtag I love my CNIL. Euh, <rire> <rire> je sais plus. Je ne sais jamais comment on fait les cœurs. Euh, toi, tu sais ah oui, ben, vous voyez, je ne sais pas faire les cœurs. Allez, Love Knill aujourd'hui. Allez, un petit peu de, de soutien pour ces gens-là. Marion, on enchaîne.
0: On va euh, parler d'un sujet très très léger. Hein. Euh, j'enchaîne un petit <rire> peu ce matin. C'est euh, la question, est-ce que les algorithmes de Google sont racistes ou juste le, juste le reflet de notre société euh, d'aujourd'hui Et donc la question s'est euh, levée suite à un, un peu à un bad buzz qui a été euh, provoqué par une découverte de Rosalia, une étudiante, qui lorsqu'elle a fait une recherche Google euh, qui était unprofessional hairstyles for work, euh, est tombée sur des résultats qui montraient en grande majorité, des femmes noires avec les cheveux coiffés la plupart Donc, du temps de pour... manière naturelle. Donc vous savez, euh, un peu bouclé, très bouclés. Euh...
1: Pour traduire, ça veut dire euh, coupe de cheveux non professionnelle. Ouais. Ouais, les voilà. coupes le... de
0: cheveux pas pro quoi. Pas pro. Donc c'est vraiment négatif pour le coup. C'est genre en gros, euh, oui, t'es pas pro quand tu vas te, euh, que t'es noire et que tu vas euh, au boulot avec ce genre de cheveux naturels. Et lorsque par contre elle tape euh, le, la recherche euh, Professional Hairstyles for Work, donc les coupes de cheveux ou les coiffures professionnelles pour le, pour le travail, euh, là on est en grande majorité sur des résultats de femmes blanches occidentales. Pas toute blonde, mais bon, euh, voilà, euh, avec les cheveux très tirés, très coiffés et pas naturels, en tout cas. Donc, je vous montre un petit peu euh, les résultats. Donc, euh, voilà, ouais, en audio... ici, okay. c'est la requête, euh, donc, Unprofessional euh, Hairstyles for Work. Et de l'autre côté, c'est Professional hairstyle for Work. Voilà, donc, vous voyez vraiment la différence
1: Ouais, On nous dit qu'il y a eu des rectificatifs là-dessus, on va en parler justement, hein, parce que certains, effectivement, moi, il y avait une, une brève, ils disaient oui, mais quand on tape euh, coupe de cheveux non professionnelle, ça veut dire les salons de coiffure d'afro-américaines qui ne font pas des bonnes coupes de cheveux.
0: Pas, pas que en fait, justement, on va parler d'où viennent ces résultats euh, de, de recherche, vous me dites c'est ouf etc, mais comment Google va euh, dire que cette photo est pertinente pour telle requête, euh, tout simplement la requête c'est euh, les mots clés que vous, que vous tapez dans votre moteur de recherche, pourquoi ben, il va céder alors certes, il y a peut-être, je connais pas les détails hein, évidemment de, de ça, mais il y a peut-être un petit peu de reconnaissance, euh, de reconnaissance de l'image. Il va reconnaître peut-être qu'il y a des cheveux là-dessus. Mmh mais après c'est surtout il va céder des mots qui entourent l'image vous savez la, base, la balise alt pour ceux qui bossent dans le web euh, le, la balise title etc ça, ça vous permet de mettre du texte alternatif pour remplir et donner de l'information de qu'est-ce que c'est cette image et notamment, ça sert, notamment la balise alt ça sert aux personnes qui ont des, des, des problèmes de vue et donc qui ne peuvent pas voir la, la photo et donc c'est, c'est cette balise alt qui va leur, les aider à comprendre euh, de quoi on parle et que, que représente le visuel et donc en fait, quand on tape sur les photos, j'ai, j'ai fait euh, l'essai ce matin. Quand je euh, clique sur une des photos pour voir le site web auquel elle est liée et voir un petit peu l'environnement dans lequel est euh, postée cette photo, c'est souvent, euh, c'est souvent des discussions. Donc il y a des, des boards Pinterest, des tableaux Pinterest, etc. Où il y a une phrase qui dit euh, c'est souvent euh, des phrases qui revendiquent le fait qu'une femme noire peut aller au travail avec ce genre de coiffure naturelle. Et comme quoi, c'est pas du tout. Euh, non professionnel d'avoir des cheveux euh, naturels, noirs, bouclés, pour aller au travail. Et donc c'est plutôt des pages qui revendiquent le droit de pouvoir être coiffé naturellement, que des pages racistes. En mm. fait, c'est juste que Google a récupéré ce genre de mots, euh, unprofessional euh, hairstyle for, for work, qui revendiquent justement de pouvoir être coiffé comme ça. Et donc c'est des mots qui ont été beaucoup associés. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est beaucoup moins présente pour euh, les, les femmes occidentales, malheureusement, qui ont beaucoup moins de, de, de revendications, qui ont beaucoup moins besoin de se battre pour Pourtant, euh, être coiffées euh, naturellement. Moi euh, j'ai vu enfin, des coupes
1: de cheveux hein, dans les environnements professionnels. Non mais surtout <rire> des
0: coupes de cheveux quoi. Ça reste des coupes de cheveux. Hein. Oui. Enfin je veux dire, euh, voilà, euh, oui. tu veux, enfin, euh, oui, enfin, âme sensible, peut-être les crânes, rasées, les crânes rasés. Les crânes rasés peuvent choquer, mon dieu. Mais, euh, non voilà. mais bon,
1: après il y a certains métiers où effectivement. Oui, bien sûr. Bon.
0: Euh, mais, euh, mais voilà Donc, au final euh, les algorithmes entre guillemets ne font que récupérer euh, que récupérer les photos qui correspondent à votre quête par rapport aux mots clés tapés et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mots clés qui correspondent à un professional work euh, à style for work qui sont euh, voilà, liés à euh, des femmes justement qui revendiquent le droit de pouvoir se coiffer comme elles veulent et notamment beaucoup de femmes noires qui revendiquent de pouvoir porter leurs cheveux naturels euh, normalement quoi euh, au travail, comme quoi c'est tout à fait admissible et c'est pas du tout choquant ou quoi que ce soit. Non. Et donc au final, le, le problème en fait qu'expose cette recherche pour moi, c'est plutôt le problème que Google reflète trop le, enfin après c'est un jugement de valeur, mais la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une société euh, principalement, voilà, principalement occidentale blanche euh, et c'est un peu voilà, ce monopole occidental blanc que l'on a dans les résultats de Google. Vous tapez de la même manière homme homme ou men dans la recherche Google, vous trouvez que des hommes blancs ouais. occidentaux. Vous ne trouvez pas d'Asiatique, vous ne trouvez pas de Latino, vous ne, vous ne trouvez pas de Noir. Euh, enfin, euh, voilà, Il y a pas, ça ne reflète pas du tout la diversité de notre monde. Euh, cette diversité ethnique, culturelle euh, que l'on peut trouver et donc cette richesse que l'on a dans notre monde. Et donc, encore une fois, ça recoupe avec le sujet que nous avons encouragé à, à parler Nazado bulles, où euh, c'est très très important aujourd'hui, de pour, notamment pour la jeune génération euh, qui peut être naïve et juste ingurgiter ce que l'on nous sert facilement, de le, d'encourager leur curiosité à aller voir ce qui si se fait ailleurs, mmh. à aller voir, euh, à, à montrer que l'on pense différemment ailleurs, qu'il y a d'autres cultures, d'autres manières de vivre et euh, d'autres manières d'être et d'autres types de personnes tout simplement. Et donc c'est important de lorsqu'on fait, euh, par exemple. Voilà, quand vous, vous rappelez tous quand vous étiez à l'école et que vous deviez constituer un dossier, une recherche, on vous disait attention, croise croise tes résultats, c'est-à-dire ne va pas euh, prendre une unique source pour construire ton dossier, va croiser tes sources pour avoir plus de richesse, pour avoir des, des contre-avis, euh, pour avoir euh, l'avis avec lequel tu n'es pas forcément d'accord mais qui va enrichir ton discours, voir d'autres points de vue, ça enrichit euh, la personne, ça enrichit, enrichit nos avis, ça peut même nous aider à construire notre propre raisonnement. Euh, donc, c'est très, très important d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de ne pas et, vivre ouais. dans cette fenêtre déformée de notre monde qui nous montre qu'une partie, une euh, partie. du monde. Et et une, partie, euh,
1: une partie souvent fantasmée et sublimée. Moi qui ai travaillé dans la publicité, je peux vous le dire, quand je devais choisir des photos pour montrer une entreprise ou des gens au restaurant ou une famille heureuse, euh, régulièrement, moi je, je proposais des photos qui montraient la réalité, je dirais, française aujourd'hui, multiculturelle française, et on se faisait retoquer. En gros, fallait mettre des blancs et des blancs, quoi, des petits gamins blonds, et, et donc. Euh, et la, pas raide, trop gros,
0: tu vois. Il fait, pas soit, gros et pas trop gros. ce n'est
1: pas le reflet de la réalité, il y a eu un
0: article dernièrement d'une illustratrice de BD qui a euh, évoqué son combat pour euh, montrer des personnes normales et euh, dessiner des personnes normales en BD et pas toujours les personnes comme ça avec des gros boobs et elle s'est rendue compte quand elle a repris ses croquis de jeunesse qu'en fait sa vision était complètement formatée qu'elle ne dessinait par exemple que des femmes ultra sexy euh, ultra sexualisées avec des gros seins des, euh, habillées avec une culotte vous voyez un peu l'un de face trois où les hommes sont habillés intégralement euh, la plupart du temps euh, <rire> et qui euh, et quitte je crois qu'elle s'appelait... Euh, bah ou, je ne sais non, pas, je, sais, je, je lis pas... Je sais plus les personnages chose. où la brune et la blonde soient, sont pulpeuses euh, et presque à poil. Voilà, on a une vision formatée, il faut faire attention à ça et prendre du recul, Jérôme. Et donc, euh, donc voilà, donc les algorithmes ne sont pas forcément racistes entre guillemets, ils ne le sont pas, mais ils montrent une certaine vision de l'internet et euh, qui est euh, qui est malheureusement dominée par cette cette euh, voilà cette vision occidentale blanche euh, du monde d'aujourd'hui quoi.
1: Tout à fait. J'enchaîne sans transition parce que sinon, on n'arrivera jamais à terminer à l'heure. C'était
0: le sujet léger du jour. C'était le sujet
1: (rire) léger du jour. Je vais aller très vite, aller lire l'article, mais c'est assez intéressant. C'est un article sur le marché des tablettes. Où il en est aujourd'hui et qui dit, effectivement, le marché des tablettes va pas si mal que ça, le problème, c'est qu'il n'a pas atteint euh, les, les espérances qu'on avait pour le marché de la tablette au début. Donc, on connaît le phénomène, c'est que les gens ont un taux de renouvellement de leur tablette qui est inférieur à celui de leur téléphone, ou, euh, mais qui est supérieur quand même à celui de leur ordinateur, qui se rapprocherait un petit peu du renouvellement qu'on a de nos télés, en fait. Euh, mais c'est parce que la tablette est encore vue par la majorité des gens comme un outil de consommation et utilisé comme un outil de consommation de contenu. Et c'est vrai qu'un outil de consommation de contenu, une tablette, un iPad pour regarder Netflix et jouer à, 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 à Clash Royale ou à Candy Crush... Vous n'avez pas besoin d'un iPad Pro pour faire ça. Donc, les gens, ça tourne tout à fait sur un iPad 2, euh, euh, même des très vieux iPads. Pour regarder du Netflix, ça marche. Donc, tu n'as pas besoin forcément qu'il soit ultra rapide et tout ça. Donc, tu ne vas pas forcément la changer. Mais ce qui change quand même dans le marché des tablettes, et c'est pour ça que je vous invite à aller lire cet article, c'est que les détachables, les détachables c'est toute tablette à laquelle on peut adjoindre un clavier ou un stylet ou ce genre de choses, sont en train de devenir une, une sous-espèce de tablette, un hybride entre l'ordinateur portable et la tablette, avec différents crantages. On ne va pas refaire le truc, mais l'iPad Pro est plus une tablette à laquelle on peut mettre un clavier, la surface de Microsoft est plus un PC à qui on peut enlever son clavier pour en faire une tablette. Donc, mais bon, globalement, on regroupe les deux dans cette catégorie euh, des détachables, et Et ça, les détachables, ça cartonne euh, au sein même de, du marché des tablettes, les détachables se vendent très bien, donc ça explique un petit peu pourquoi effectivement Apple se met à l'iPad Pro et est appelle Pro, pourquoi Microsoft fait la surface et que tout un tas de constructeurs aujourd'hui proposent ces hybrides parce que c'est ça qui vend, beaucoup plus que la tablette de consultation euh, uniquement, qui elle se vend mais ne se renouvelle pas très souvent.
0: Et dans les détachables, on parle aussi des, des ordinateurs euh, yoga euh, Exactement. de nouveaux
1: oui. Il faut vraiment que ça puisse avoir une fonction tablette tactile euh, oui, oui, quand bah, le clavier est détaché. Oui, il y a aussi ouais.
0: les, les, oui, toute la, la grande mouvance des surfaces, euh, tout à fait. surfaces et des ordinateurs qui en, qui en ont découlé avec le, le, l'écran, enfin, le, pardon, l'écran détachable du clavier. Ouais.
1: Tout à fait. Donc voilà, le, c'est, c'est un peu un, un bref état des lieux du marché de la tablette. On ne peut pas dire que la tablette, Euh, se casse la gueule, euh, mais simplement, elle est prise aujourd'hui entre deux feux, entre la tablette de consommation de contenu et la tablette de production de contenu. Euh, Je vous invite d'ailleurs, j'espère le sortir cette semaine, je vais vous faire un guide d'achat iPad. J'espère aussi ou, oui, ou, euh, oui, pour pouvoir récupérer ton iPad Pro. Où je vais vous résumer un petit peu ces concepts et, et justement la différence. Et vous aider d'ailleurs dans votre choix de tablette à savoir si vous êtes plutôt un consommateur de contenu avec votre tablette ou si vous êtes en instance de devenir un producteur de contenu sur votre tablette et ça vous aidera à choisir votre tablette. Voilà, ah, j'ai fini. Marion, à toi. On enchaîne
0: avec le dernier, euh, le, l'avant-dernier article pour rapidement faire un constat. Euh, vous posez la question est-ce que aujourd'hui, vous vous êtes satisfait par votre service de streaming de musique euh, Je suppose que la plupart d'entre vous en a, ont un abonnement, que ce soit avec Apple Music, que ce soit avec Spotify, que ce soit euh, avec Deezer euh, ou même Google Play Music. On a tous euh, au moins un abonnement de musique. Est-ce que vous en êtes satisfait Je vous pose la question. Je vous pose la question car aujourd'hui, on a de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a beaucoup de plus en plus d'artistes qui jouent sur les exclusivités en sortant de manière exclusive de nouveaux titres sur une plateforme pendant une semaine et en arrivant le mois prochain ou la semaine d'après sur euh, toutes les autres plateformes. On a l'exemple avec Drake par exemple qui a sorti deux nouveaux singles. Très satisfait d'Apple Music. Moi, j'ai pas d'abonnement.
1: J'en ai aucun. J'en ai gardé aucun. Google, Je Music. Suis Google, Music, Google Music. Google Music. Google Music.
0: Je suis chez Napster. C'est pas mal. <rire> On va en parler. Je J'en ai pas uniquement du flag du M4A. Hop, hop, hop. Spotify, Deezer pas d'abonnement mais j'aime Spotify et iPad pas de service de streaming, je suis le dernier au monde j'ai Apple Music, je m'en sers non, pas non,
1: vous êtes quand même un certain nombre vous à rester attaché au MP3, à l'achat aussi, je connais des gens qui continuent à acheter des ouais. CD et,
0: là, euh... et ça risque, et ça risque euh, augmenter pourquoi Parce que comme je disais, il y a beaucoup d'exclusivités qui commencent à se négocier là, je parlais de Drake mais on a eu aussi Kanye West qui a par exemple sorti son nouvel album sur euh, Tidal euh, vous savez pendant un mois et juste un mois après la auto sur toutes les autres plateformes de streaming ouais.
1: c'est vrai qu'on s'est moqué de Napster mais Napster fait aussi du streaming hein, maintenant, en payant
0: euh, oui, mais la ouais. marque
1: Napster, c'est, c'est plus le piratage. Hein.
0: Ah oui, oui, parce que pour, oui, oui. pour eux, ils se sont quand même fait fermer hein, sur leur service. Euh...
1: Oui, autrefois. Ils oui, ont oui. été fermés.
0: Hein. Napster and its descendants have been shut down. Oui, mais ben, maintenant, la euh... marque
1: Napster a été rachetée et est devenue un service de streaming. Le
0: souci, c'est qu'ils ont ils sont tellement, ils ont tellement ouais, été associés avec euh, l'illégalité que je suis pas sûre que dans l'esprit des gens... Euh... Mais je
1: pense que c'est pour ça qu'ils ont été rachetés, parce qu'ils ont ce petit côté sulfureux qui peut plaire à Flomassol.
0: <rire> donc, euh, donc en fait c'est là où moi je suis un petit peu énervée c'est que j'ai l'impression que les services de streaming font un peu comme les opérateurs mobiles c'est à dire qu'ils essayent de séduire uniquement les nouveaux les potentiels les, les prospects entre guillemets les potentiels nouveaux utilisateurs de leurs services de streaming et pas leurs fidèles ceux qui ont déjà le service en négociant tout le temps des exclusivités etc donc ce qui pour résultat les, euh, les fans, les habitués, euh, eux, n'ont pas accès aux exclusivités parce qu'il faudrait avoir un abonnement sur chacune des plateformes pour pouvoir avoir toutes les exclusivités qu'ils ont et, euh, et ils essayent de négocier les ex- exclusivités pour ra- ramener des utilisateurs. Les utilisateurs s'inscrivent pour un mois d'essai et ils se barrent ensuite. Mmh. Donc, c'est une stratégie complètement nulle qui peut, fermer sur le, qui peut marcher sur le court terme, mais qui ne va pas du tout marcher sur le long terme. Donc, pour moi, c'est une vision très, très old school, encore une fois, euh, du commerce. Ouais. Et, et je comprends pas, en fait. Je, je, je comprends bah pas et cette... Et euh, alors est-il.
1: qu'on et était arrivé à enrayer quand même une, une forme de piratage. Et c'est vrai que c'est exclu, moi, commence... On le voit... Bon, alors là, tu parles de musique, mais euh, c'est vrai que la vidéo, il euh, bah, y a plein de trucs. On les a pas sur Netflix, on va les avoir. Et... Et oui, ça encourage le piratage parce que moi, j'ai pas envie d'être bridé parce que je me suis abonné chez un tel. Et non, je m'abonnerai pas à tous les trucs. Et la musique, encore pire. Euh, si j'ai envie d'écouter le dernier single de je sais pas qui et qu'il n'est pas sur euh, Google Music parce qu'ils ont pas eu, ça va me gaver, quoi. Et c'est pas pour ça que je vais aller chez l'autre. Euh, c'est, ça. C'est, c'est complètement débile, quoi. Mais bon. Euh...
0: Donc, en fait, le constat, c'est qu'avec toutes ces négociations d'exclusivité, ça risque d'encourager de nouveau le développement du téléchargement illégal voilà donc mmh. je dis pas je suis pas en train de cautionner la chose hein, loin de là mais c'est juste un constat sur euh, cette euh, stratégie un petit peu complètement stupide enfin euh, là c'est mon avis personnel là, complètement personnel euh, et ventes de cette vision encore de nouveau old school de, de l'univers de la musique euh, à voir comment ça va évoluer
1: euh, euh, Léopold, tu me poseras la question en fin d'émission, parce que si je vais parler du trépied à 50, bah, tu partiras, je ferai ouais. les, les, le Q&A à la fin. Allez, on termine par un petit débat avec la chatroom. Alors, si vous n'êtes pas au courant, euh, Monsieur Poulpe, que vous connaissez euh, probablement, euh, qui d'ailleurs euh, nous avait fait le plaisir et l'honneur d'être en interview à l'époque de, de No Watch pour Zapcast, on avait rencontré euh, euh, David et, et, et Poulpe, Poulpe euh, le à leur époque et Poulpe qui maintenant fait une très très jolie carrière hein, quand même. Mais en fait, c'est parce que va... le Studio
0: Bagel avait été racheté par Canal+. Ouais,
1: exactement. Euh, va lancer sur YouTube et pas à la télé, mais vous savez que le Studio Bagel, oui, est racheté. par par Canal+, va lancer une émission sur YouTube qui va s'appeler « Les recettes pompettes ». Le concept des recettes pompettes, hein, tout est dit dans le titre, c'est de faire des recettes de cuisine avec des petits verres dans le nez, hein, en, en buvant euh, en buvant des petits coups euh, pour que ça reste rigolo. L'État a demandé euh, au studio Baguel, donc au groupe Canal+, de ne pas diffuser euh, cette émission qui est une incitation à boire pour les jeunes et que c'est pas bien et que qui, ça qui
0: euh, déresponsabilise en fait la consommation d'alcool entre... qui
1: déresponsabilise la consommation d'alcool et même qui la glorifie euh, quelque part c'est euh, faites des trucs bourrés ça serait cool c'est marrant bon c'est marrant moi alors voilà c'est là où on a besoin de vous et qu'on va faire le débat c'est c'est, c'est un débat très très compliqué parce que euh, pour moi, Internet, c'est là où j'ai, j'ai mes, euh, la une de mes premières barres de rire sur Internet, c'était de voir les mecs qui avaient lancé l'émission où ils essayaient de monter des meubles Ikea en ayant trop bu et le montage de IKEA avec un verre dans le nez mais c'était à se tordre de rire et pareil, il n'a rien inventé hein, Poulpe, c'est, il est génial mais il n'a rien inventé, des recettes de mecs qui ont un peu bu sur internet ça existe depuis internet et, euh, et c'est drôle et c'est ce qui m'a fait aimer internet en tant que média et qui m'a fait abandonner la télé la télé qui est devenue ultra policée où on n'a pas le droit de dire un gros mot où on n'a pas le droit de picoler et souvenez-vous, ceux qui m'ont vu dans Scud's on buvait du rhum et on fumait des clopes c'était une manière de dire c'était une manière d'exprimer une certaine liberté des médias euh, par rapport aux vieux médias, hein, la télé, où tout était interdit. Allumer une clope sur un plateau de télé aujourd'hui, c'est comme si vous étrangliez un petit chat en direct. Thomas, euh... tu as
0: complètement raison. On ne peut pas juger du programme sans savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on a un teaser Ouais. Et si ça se trouve, en effet, il y en a qui disent bah, c'est juste de la comédie, en fait, ils boivent pas vraiment, etc. Ouais. Enfin, et après, et c'est, ils véhiculent une certaine image aussi. Euh, vous savez qu'à la télé, on est responsable quand même de, 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 d'une certaine image et de, de véhiculer des bonnes...
1: Mais c'est tout le problème. C'est que on, parce que c'est Canal+, et que le studio Bagel, c'est Canal+, et Canal+, c'est la télé, est-ce que les règles aujourd'hui de censure de la télé doivent s'appliquer sur YouTube Attention, parce qu'on crée un précédent. Ça veut dire qu'en gros, si, euh, sous le prétexte que c'est Canal+, et Studio Bagel, on interdit une émission parce qu'ils boivent dedans ou ils disent des gros mots, ça veut dire que, par exemple, mes tests vidéo où généralement je, je mets pas mal de gros mots, Bah, je vais être censuré aussi. Donc euh, Alors, je vais perdre une certaine chose. Je voulais juste faire l'avocat du diable, c'est-à-dire l'autre côté du truc. Là où je comprends quand même l'état, c'est que c'est, le studio Bagel, c'est une forte visibilité. Euh, c'est vrai que ça peut être une incitation à boire. Et peut-être de manière plus pernicieuse, il profite de ce buzz pour faire la promotion de l'émission. Euh, c'est un peu une manière de dire Ah, on est transgressif Ça fait monter, euh, la, pression, ça ça fait monter la pression Les gens vont regarder les recettes pompettes Parce qu'il euh, y a Edouard Bern Qui boit dedans avec monsieur Poulpe euh, c'est Et c'est peut-être que c'est Stéphane, pas vrai Stéphane tu fait un quoi. avec Edouard Bern et
0: Stéphane Ah Berre. ouais,
1: ouais, ouais <rire> Dans le même sac euh... <rire> Oh. Non, non, bien sûr que non. Mais euh, euh, mais donc en fait, créer c'est... la polémique, etc., c'était un petit peu facile.
0: Canal+, c'est un petit peu désespéré de renouer avec son image de médias transgressifs, comme dit, disait Jérôme, parce qu'aujourd'hui, ils sont loin très loin d'avoir cette image-là et ils essayent de reséduire un public et là, ils le font via euh, via cette émission-là. Après, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'il faut... euh, En effet, est-ce que le CSA euh, a du pouvoir sur Internet A priori, non. YouTube n'est pas Internet, c'est un service parmi tant d'autres sur Internet qui a aujourd'hui un monopole impressionnant euh, et là où il faut le reconnaître, c'est que du coup, une influence sur la jeunesse qui, maintenant, ne consulte que YouTube par rapport à la télé, assez impressionnante donc c'est quand même un sujet euh, un petit peu compliqué ah, je, euh, je veux dire nous, Youtube n'est pas bah, internet nous, c'est on, un service on, sur internet parmi tant d'autres
1: nous, nous on nous l'avait reproché à l'époque de Scuds par exemple de boire de l'alcool pendant l'émission on buvait du rhum pendant l'émission et on fumait et on donnait un mauvais exemple à la jeunesse etc
0: vous c'est, n'avez jamais fait la promotion de on la n'a
1: jamais fait la promotion mais quelque part le fait qu'on le fasse et que des jeunes nous regardent alors Là où on avait été correct avant l'heure, alors que personne nous l'avait demandé, très rapidement, on avait interdit l'émission aux moins de 18 ans. On s'était mis un logo, moins 18, pour effectivement... Enfin, moi, je me sens une, une forme de responsabilité. Vous
0: étiez euh, Voilà. Vous.
1: Moi, ce que j'ai juste peur, en tant que producteur de contenu, je sais que que, que le CSA va arriver sur YouTube, je sais que la censure va arriver. Mais... Laissez-nous nos derniers bouffées de liberté. Euh, c'est ce qu'il y a effectivement d'extrêmement euh, euh, attirant dans, dans, dans le fait de faire des vidéos sur YouTube. C'est que euh, la censure, elle est très limitée. Et moi je veux bien que mes tests soient à moins de 18 ans, enfin interdits aux moins de 18 ans. Euh, pourquoi pas si je dis des gros mots. Mais laissez-moi le, le droit de dire des gros mots. Si je ne regarde pas la télé, c'est parce que c'est complètement aseptisé. Et n'aseptisez pas, sous YouTube, n'aseptisez pas YouTube sous prétexte qu'il faut protéger les
0: enfants. Et Flo Mossel nous disait euh, Ah, ben alors un meurtre dans un film, c'est promouvoir le meurtre. Attention, le film a la notion de fiction. Mmh. La fiction. Euh, pardonne tout entre guillemets ou presque mais par contre vous savez qu'on a des, des absurdités du genre euh, ne pas montrer le film sur Serge Gainsbourg avec euh, des clopes par exemple, Serge Gainsbourg qui fumait comme un pompier il euh, y a ce, dit, ce genre d'aberration où une affiche était interdite avec la clope par exemple
1: Nico Chif qui veut que je fasse des tests bourrés tu sais que j'en ai eu l'idée hein J'en ai eu vraiment, vraiment l'idée. Euh, j'avais eu deux idées. Je voulais faire les tests bourrés et à une époque, je voulais faire des tests tech, mais faits par Philippe Gage qui avait tendance à tout péter et euh, rien ne marchait. C'était des pire concepts. C'est
0: pire que le test Bonaldi. Ah, c'est pire
1: que Bonaldi. Le, le test avec, euh, avec euh, Philippe, ça aurait été terrible. Quoi.
0: Mais voilà, c'est quand même un sujet euh, important quand on sait qu'aujourd'hui, les jeunes regardent YouTube plus que, largement plus que la télé et qu'ils sont quand même euh, hautement influençables. Hein, euh, faut quand même pas l'oublier.
1: Faut interdire les enfants, moi je dis.
0: Bah voilà. C'est les enfants nous faut chier. Putain. Non, on mais...
1: a interdit de télé, interdit de YouTube, interdit de réseaux sociaux, rien avant 18 ans. Non tu mais. Fais pas chier, en plus on Le jeune. On
0: sait que la limitation reste encore. Enfin la limitation d'âge sur Internet c'est, c'est facilement contournable. Il y a plein de. Enfin, pff, aujourd'hui il y a pas de système ouais. parfait. Je dis pas que je suis pour la censure. Mais c'est une question légitime que pose... Non, non, mais elle
1: est légitime, mais... Le problème, c'est que... Enfin, voilà, je prends par comparaison... La télé des années 80, la télé des années 90... Où la censure, elle était paradoxalement beaucoup moins lourde... On voyait des choses beaucoup plus rafraîchissantes... Des trucs beaucoup plus osés sur la télé... La télé, aujourd'hui... Tu fais la moindre blague sur une nana, c'est... Euh, t'as toutes les associations de nana qui te tombent dessus... Tu fais la moindre allusion à l'alcool... T'as toutes les associations qui te tombent dessus et on tombe dans un monde du politiquement correct, là je je, je comprends qu'il faut protéger tout un tas de trucs, mais il y a un moment où on arrive dans un monde tellement aseptisé que moi, j'ai l'impression de, 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 fin, de vivre dans, dans, dans mes pires cauchemars de science-fiction, du monde où tout le monde est habillé en blanc, où euh, on nous dit ce qu'il faut manger, on nous dit ce qu'il faut faire, on nous dit ce qu'il faut penser. Ça, je, euh, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je regarde... Donc, euh, euh, voilà.
0: La télé est tellement... C'est ce que tu dis, aseptisé aujourd'hui, qu'elle n'a plus aucun intérêt. Elle n'a plus
1: aucun intérêt. Donc, si c'est pour faire la même chose Ça, sans avec Internet... Que
0: l'intérêt n'a, son seul intérêt, c'est de montrer des trucs trash, non, loin de là, non. mais aujourd'hui, c'est... Euh, c'est...
1: Non, mais on, euh, on reboucle les choses. Il y a la question de la liberté d'expression aussi. Et euh, dans son ADN, Internet a la liberté d'expression. La télé n'a pas la liberté d'expression dans son ADN. Et c'est pour moi, c'est pour ça, c'est deux, euh, deux médias complètement différents qu'on ne peut pas traiter de la même manière.
0: Oui, mais il faut bien s'adapter aussi. Euh, oui, bah au les parents, enfin là
1: je vais, je sais que c'est pas si simple que ça, mais c'est, c'est aussi aux parents
0: euh, de
1: choisir ce que leur enfant regarde sur YouTube. Bah, quoi.
0: Euh, oui, mais jusqu'au jour où les parents assumeront leur rôle entier de mmh. pédagogique. Euh, non,
1: puis c'est pas euh... si simple que ça. Le voilà. gamin avec son smartphone, il regarde ce qu'il veut. Euh, bah bien sûr. Tu peux pas. Il n'y a pas bloquer. de filtre, il n'y
0: a pas d'accompagnement là. Tu vois, les parents mmh. ne peuvent pas accompagner en à tout moment la découverte de l'enfant sur ce... ces médias qui se, qui se multiplient partout. Mais mais c'est une question complexe et et je pense qu'il va y avoir des des évolutions là-dessus. Je dois vous laisser. Voilà,
1: (rire) je vais rester pour le Q&A. Je termine juste quand même par cette phrase qui est assez intéressante. Tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, et tout ce qui est immoral n'est pas, n'a pas nécessairement à devenir illégal. Voilà, une petite réflexion et une, une phrase de fond. Marion, merci d'avoir présenté ce Texcope avec nous. Je vais rester cinq minutes avec la chatroom pour faire un Q&A. On, on, on reste dans les traditions, mais Marion doit y aller voilà, en tout cas, on vous remercie énormément d'avoir suivi ce texte numéro 210. Et oui, 210 déjà. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme je vous l'ai dit, je vais rester 5 minutes avec la chat room parce que moi aussi, il faut que j'y aille. Je vais rester 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Et on continue l'exercice des questions laser. Vous posez les questions, je réponds le plus vite possible. Il euh, y en avait une tout à l'heure, c'est « Est-ce que j'utilise toujours mon trépied à 50 euros ?» euh, Non, il a pété. Euh, as-tu vu la nouvelle option sketch sur Perry? Oui, bientôt sur Periscope, on va pouvoir vous dessiner des trucs. Je suis en train de réfléchir comment je pourrais intégrer ça dans dans Techscope et est-ce qu'on va intégrer ça dans TextScope? On verra. Bah on part tous. Il faut qu'on travaille, Coolnat. On peut déjà? Euh, non, moi j'ai pas eu la mise à jour. Euh, je pense pas que je puisse dessiner sur l'écran. J'essaye. Hein non, il doit falloir faire une 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 manip. Euh, mais je sais pas si vous vous pouvez dessiner sur l'écran ou si moi j'avoue que j'ai pas regardé dans c'est le diffuseur hein, qui dessine. Peut-être. qu'il faudra que je trouve un, un truc rigolo peut-être à faire sur Techscope avec ses dessins. En même temps, on vous l'a dit, Techscope, on ne veut pas forcément rester sur Periscope à long terme. On attend un petit peu de voir euh, ce que YouTube va proposer en réponse à Periscope. Facebook, on vous a déjà dit qu'on n'était pas trop partant pour aller sur le Facebook Live. Mais on ne veut pas être pieds et poings liés avec une fonctionnalité de Periscope non plus. Non, alors ce n'est pas une mise à jour pour les gens qui sont connus, c'est une mise à jour pour les gens qui ont la bêta de Periscope. Ce qu'on devrait avoir, no- normalement, Marion, s'en est où La bêta de Periscope Ah, on n'a pas de nouvelles. Mais on s'est inscrit pour avoir la bêta de Periscope, quand on a rencontré les gens de chez Periscope, il euh, y, y a un mois. On est sur le listing, donc on devrait bientôt avoir les versions bêta. Donc, on devrait avoir ça. Mais pour l'instant, on utilise la même version que vous de périscope. Et là, si vous venez de voir l'image qui est un peu vibrée, c'est que Whisky vient de taper dans le pied de la caméra. <rire> allez, vous avez d'autres questions Allez, allez, donnez-moi vos questions que j'y réponde. Ou alors, vous n'en avez pas. Hein. Euh, où je suis né bien, écoute, je suis né à Paris... Euh, je suis parti tout de suite aux états unis après, mais je suis quand même né à Paris. Jérôme, Jérôme dessine-nous un panda, on verra. Mais euh, je sens que mes pandas vont ressembler à des bites, ouais. euh, j'util... euh, Moi, j'utilise quoi comme trépied Écoute, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. J'utilise deux trépieds principalement. Un... Oh, j'ai oublié la marque. Euh, je, je ferai peut-être un jour une vidéo sur mes trépieds mais euh, si je te conseille un truc on commence tous avec un trépied à 50 euros puis rapidement tu vas te mettre surtout pour faire de la vidéo tu vas te mettre Non, alors j'ai un petit Manfrotto qui m'a coûté 80 euros qui est très bien, très léger mais euh, qui ne supporte pas le poids de toute ma caméra et j'en ai un beaucoup plus cher de trépied qui est celui que j'utilise principalement mais ce n'est pas un Manfrotto justement je, un Benro voilà c'est un Benro qui est une marque chinoise, mais c'est du bon chinois. Non, dessin de licorne. Ouais, euh, ces trucs de dessiner, euh, je, j'ai un peu peur qu'effectivement, ça serve de gimmick deux, trois fois, mais euh, ça ne pas forcément après. On verra. À moins qu'on lui trouve une vraie fonction dans l'émission. Peut-être c'est pour vous donner les, les numéros d'articles. On fera un 1, un, un deux. Ou les adresses euh, web mm. Bah, les trépieds, c'est un petit peu comme tout. Euh, quand tu veux de la qualité, il faut mettre le prix. Du bon chinois ou du mauvais japonais <rire> Ça, Les deux existent. Il y a du mauvais japonais aussi. Montage tournage cette semaine, un guide d'achat sur les iPads. Je vais vous parler de l'iPad Air, l'iPad Pro et les deux tailles de l'iPad Pro. Et lequel il faut choisir selon qui vous êtes. Je vais vous aider à vous faire un profiling de quel consommateur tablette vous êtes et laquelle vous cira le, s'ira le mieux. Vous ira le mieux. C'est ce que je suis en train de tourner et monter cette semaine. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par contre, le bon français, ça fait un peu raciste. Oui. Il y a le bon chasseur et il y a le bon chasseur. Et euh, pour le différencier. Non, après on va me dire que je fais les recettes pompettes si j'imite un mec bourré. Euh, j'ai aucune utilité à une tablette, c'est grave. Non, ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas besoin d'une tablette. Ça, c'est clair. Mais après, tu peux être surpris par certaines utilisations de la tablette. Moi, je connais des gens qui les utilisent pas du tout pour jouer ou regarder du contenu. Par contre, ils sont devenus fans de la prise de notes avec leur tablette ou de dessiner ou ce genre de choses. As-tu déjà essayé les cigarettes électroniques Oui, j'ai essayé, et c'est un échec total. Euh, j'ai trouvé que ça ne ressemblait pas du tout à une cigarette, et j'ai trouvé ça assez dégueulasse, et paradoxalement, ça me faisait tousser, alors que les cigarettes ne me font pas tousser. Le test du Huawei P9 Je pas de contact chez Huawei, je suis vraiment pas sûr de pouvoir le tester. Elle sera disponible la semaine prochaine, cette vidéo, j'espère je travaille comme je peux, le plus vite qu'on puisse avec, euh, avec Karina, euh, pour vous fournir du contenu régulièrement, mais on ne vous donne absolument pas de date de sortie. Euh, espérons qu'ils ne mettront pas 10 secondes pour dessiner sur écran tractile. Oui. Allez, bonne journée Marion. Euh, y a-t-il des parfums différents Oui. Prends-tu des clichés lors de concerts Euh, Que faut-il pour une photo de bonne qualité C'est une bonne question, Mika. Euh, La réponse va être complexe. Euh, Alors, la photo de concert. Déjà, premier conseil... Euh, entraîne-toi à shooter avec ton ton pour pas faire chier tout le monde avec ton écran. Déjà que tout le monde a son smartphone dans les concerts et que ça pète les couilles de tout le monde, euh, donc c'est mieux de, de shooter à travers ton ton donc savoir utiliser ton appareil avec un ton. Deuxièmement, les objectifs, il faut que tu prennes ton objectif le plus lumineux, euh, vraiment celui qui ouvre le plus, parce que le concert, c'est la pire situation photo qui existe. C'est des gens en mouvement, en faible luminosité. Donc, plus tu vas pouvoir faire rentrer de lumière dans ton appareil photo, meilleure sera ta photo. Ensuite, sur la longueur focale, bien évidemment, plus tu peux te rapprocher euh, des, euh, des artistes, mieux ça sera... Euh, donc un un, un téléobjectif sera mieux mais attention, si tu prends un zoom c'est-à-dire ton objectif de kit qui zoome loin, généralement ça ouvre tout petit, donc je ne conseille vraiment pas ton objectif de kit moi les dernières photos de concert que j'ai faites c'est avec un 85mm mais qui ouvre à 1.7 donc j'avais une longueur focale fixe Mais au moins, ça me donnait une contrainte créative, mais avec une très bonne ouverture. Et ça m'a donné de bien meilleures photos de concert que si j'avais travaillé avec mon zoom qui, lui, ouvre très peu. Voilà. C'est un peu long, mais c'est la réponse la plus courte que je puisse te donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions moins compliquées et puis, putain, il est 9h16 déjà On n'a jamais fait un cop aussi long. Allez, il faut vraiment que je vous quitte. Vous êtes encore 67 dans la chatroom. Allez, oui, c'est pas bien de fumer. Ne fumez pas, ne commencez surtout pas. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, je peux répéter, non, pas la bleue. Je ne vais pas refaire l'émission. Passez une très bonne journée tous. Et on se retrouve demain pour le 211.
0: Ciao tout le monde